0: 大家好，这里是 FM 幺七四七零 ，Be Yourself 网络电台，打开心底隐藏的私密角落，寻找内心真正的呐喊。我是 J Lily， 寻找黑智慧，运用黑智慧。今天。后面来说的是黑智慧里的厚黑学中黑是什么颜色？为什么需要黑？历史上无数知识人人有着过人的才华、高远的理想和深广的情怀，却往往最后得不到一个好的结局。人失败的原因有很多，其中至关重要的一个就是。他们没有对自己所处环境有一个清醒的认识。在任何一个时代，生存和发展的竞争总是无处不在的，而且这些竞争都是异常残酷的。事实上，优胜劣汰是竞争最为主要的规则。如果你没有认识到竞争的残酷性，没有在竞争中保持足够的清醒，就很有可能成为下一个牺牲品。后黑学的有一个重要智慧，黑正是我们在残酷的竞争环境中生存乃至胜出的强大武器。什么是黑？黑就是让我们不顾仁义道德、清规戒律的束缚，通过最为狠毒而有效的手段打击敌人。从而在残酷的现实中保护和获取自己的利益。在你的周围，总是有很多能力极强的厚黑高手，他们时时刻刻对你构成威胁。所谓的黑，就是毫无顾忌、没有仁慈地打倒敌人，最大限度地消除障碍。那些只知道满口仁义道德的人，往往会被别人踩在脚下。正人君子自然是人人都想当的，但是如果对手是后黑高手时，我们也只好以后对后，以黑制黑。一个最为基本的事实是，如果你想成就自己的理想，首先就要学会适应这个竞争，不至于被淘汰，并且成为能够打败那些黑暗和邪恶的强者。仁慈在更多的时候只能是一个目标，而不能是手段。三国时期的曹操在历史上赫赫有名，他在诸侯割据争霸的时代里南征北战，威风八面，令无数英雄臣服于他的脚下，真可谓要风得风，要雨得雨。而他之所以能够在那样的时代生存下来，并建立一世的霸业，很大程度上在于他的心黑。尽管从根本上来说，仁义道德和黑并不绝对冲突，但是在现实生活中，那些时时处处都要讲究仁义道德的人，到头来肯定吃亏。甚至还要被人笑话。任何一个时代都是凭实力说话的，只有强者才能生存，只有心黑者才能成功。心慈手软，对于处于竞争激烈中的人来说是致命的弱点。曹操十分清醒地看到了这一点，因此，为了达到建立政权并一统天下的目的，他运用所有的手段。也是个个其黑无比。从曹操的一生看，他杀吕伯奢，杀孔融，杀杨修，杀董承，又杀皇后皇子，甚至还明目张胆地说：“宁叫我负天下人，不叫天下人负我。”其心之黑，可谓无人能敌。但正是如此，他才能在当时残酷激烈的斗争中胜出。权处乱世，尤其是处于争霸斗争之中，自然不免要受到别人的陷害。这时，忍让或退步没有丝毫的作用，必须要依靠更高的智慧和权谋，以及更黑的手段才能取胜。三国后期，吕蒙袭击关羽，关羽败走麦城，被孙权所擒杀。为了避免刘备的复仇，孙权派使者。关羽之头藏入木匣中，送到曹操那里。曹操知道这是东吴嫁祸于自己的奸计，于是将计就计，召见东吴使臣，收下木匣，又命工匠迅速刻意香木躯体，与关羽头颅配在一起。一切具备后，曹操率领文武百官，大哭牺牲，以王侯之礼，隆重为关羽送葬。曹操还亲自在陵前拜祭，并追赠关羽为金王，派专门官员长期守护关羽之墓。这种葬礼在魏国可以说绝无仅有。以曹操的身份对关羽如此尊崇礼敬，也可以说无以复加。这种做法果然奏效。刘备闻之，果然只恨东吴，发誓要倾国出动与东吴。不共戴天。由此可见，孙权本想嫁祸于曹操，做法不可谓不黑，但没想到曹操在黑上技高一筹，轻易识破，使孙权的毒计破产<音>。身处激烈的斗争之中，只要心肠够黑。就能充分利用一切有利时机，以最少的代价获取最大的战果，尽量避免以己方的损失。曹操可谓深谙此种方法，凡是敌方有一点可乘之机，他便会加以利用。建安四年，袁绍带领十万出精兵南下，妄图消灭曹操。却不料袁绍谋士许攸投靠曹操，并献上火烧粮仓之计。曹操毫不迟疑，立即执行，并趁此大败袁绍，使之在羞愤中死去。袁绍临终之时，立三子袁尚为大司马将军，其长子袁谭深为不满，欲与袁尚一争高下。曹操趁势攻打袁氏大本营黎阳，袁氏兄弟合力抵抗，但貌合神离，因此黎阳很快就被曹军攻破。袁氏兄弟只好弃城逃走，曹操引兵追赶，袁谭与袁尚退入冀州坚守，袁熙则在城外下寨，已成犄角之势。曹军连日攻打，一时难以奏效。这时。曹操并不急于进攻，反倒只留下部将贾信守黎阳，曹洪守官渡，却自率自率大军向荆州进兵，以作出南征的姿态。曹操撤军不久，袁谭与袁尚即大动干戈，袁谭敌不过袁尚，便派人向曹操求救。曹操趁机会军北上，首先打败袁尚、袁熙。何又消灭干掉袁谭和高干，从而一举平定了河北。袁熙、袁尚被逐出冀州后，引兵连夜奔往辽西投乌桓。曹操在白狼山大败袁氏兄弟及乌桓王茂顿。袁熙、袁尚率数千人逃向辽东投靠公孙康。曹操并不追赶，退军一收，按兵不动。众将都不解其意。然而不久之后，公孙康却派人将袁熙、袁尚的首级送到。原来曹操早已得知，公孙康一直担心袁氏吞并袁熙、袁尚前去投奔，心中必然怀疑。如果曹操派军攻打，他们势必并力迎击，急切中难以得手。如果暂缓出兵，公孙康与袁氏兄弟。就会互相火拼，这样曹操不费一兵一卒，只是巧妙地利用了敌人的弱点，既除掉了袁熙、袁尚，又使公孙康自动归服，真可谓一石击二鸟，巧妙而又狠毒之极。人人都希望自己不做任何牺牲就能成功，但是在某些时候，我们却不得不有所取舍。因此，那种用较小的牺牲来换取更大的牺牲的做法，在某种程度上是可以理解的。但现实中，有很多人在执行的时候，却往往舍不得小的牺牲，最后导致了全盘皆输。曹操绝不是这类人，在有必要做出牺牲来换取胜利的时候，他总是会毫不犹豫地做出选择。建安二年，曹操率领十七万大军南征四字称帝的袁术，袁术必成自守，坚壁清野，想等待曹军粮尽自行退去。曹操屯兵于坚固的城墙之下，面临了进退两难的困境。由于大军远离后方，无法及时给给养，而在战区却由于水旱连年，粮食奇缺。因此，饥荒的阴影笼罩在曹军的头上。曹操命令梁关王后改用小斗发粮食，并暗中派人到军营中探听动静。结果发现，将士们无不埋怨曹操。曹操唤来王后，并将其将其借头一用，以平息众怒，安定军心。就这样，曹操将没有罪过的梁关斩首示众。出榜宣告，其克扣军粮，仅以军法从事。于是士兵们的气氛全都转移到了梁关身上。曹操也借以多撑上了一段宝贵的时间，并最终取得了战争的胜利。当然，在这件具体的事情上，梁关自然是个无辜的受害者。但是在曹操看来，既然他的牺牲有益于整个战争的大事。那么，也就是死得其所了。当然，我们主张黑，绝不是鼓动人在世间行恶，只是为了每一个人以合适的方式，在一生中赢得真正属于自己的那一份幸福。黑也绝不能不择手段，放弃道德。只要对自己的名利有益，就毫不犹豫地使用它。这里我们所说的“黑”，不是简单的诡计多端、阴险狡诈，它更包含了睿智、谋略与高瞻远瞩的深刻内涵。谁要想充分实现自我的价值，谁就要拥有更多比别人的智慧与韬略。这是现代人要成功所必须的。曹操的做法也许并不为正义人士所取，但是身处惨烈的权力斗争之中，不由你不运用谋略和相互厮杀。在那样的年代之中，毕竟生存和权力才是硬道理；而在现在，我们需要的是利用黑有正义价值的一面，即使我们在运用这种智慧的时候。是为了能够战胜邪恶，对待那些邪恶的敌人，如果不能加以安抚或改造，最好的方法就是把他们消灭。因为对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。今天的节目就到这里了，我们下次再见哦。